0: e todas que nos ouvem agora pelo Spotify e demais plataformas. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá, nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o seu podcast semanal, então não perca nada. Segue a gente aí, faz esse podcast chegar cada vez mais longe. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. Também pode trocar uma ideia com a gente nas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook. Procure por Centrosabiá sabemos, está acabando um ciclo de governo, está acabando o governo Bolsonaro. Para agora em 2023, o começo do governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva Com isso, precisamos refletir os erros de gestão do meio ambiente Do Ministério do Governo Bolsonaro Combater os desmontes instalados nos últimos quatro anos E reforçar políticas públicas para a defesa da população Agricultores, agricultoras e da cidade É preciso combater a fome, o veneno, a insegurança alimentar O racismo e a injustiça ambiental. É por isso que hoje a gente fala de esperança. É preciso esperançar por um futuro do meio ambiente brasileiro. E é para esperançar aqui com a gente que hoje convidamos para a nossa mesa Carlos Magno. Carlos é mestre em agroecologia e desenvolvimento rural sustentável, coordenador de mobilização social do Centro Sabiá Carlos. Feliz Natal! E obrigado por aceitar nosso convite, obrigado por voltar aqui mais uma vez. Se apresenta aí para quem tá nos ouvindo. Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes. É um, uma alegria estar aqui de
1: volta, poder conversar um pouco com vocês, poder, enfim, falar um pouco dessa, dessa esperança, né, para o ano que vem, sobre... Bom, eu até fico pensando se ver se tão esperançoso assim, né, as questões que eu trago, <risos> mas eu, eu acho que é uma esperança, assim, claro, eu acho que a gente viveu momentos muito difíceis e acho que o momento agora é, é diferente, assim. eu acho que mais difícil já foi. Agora a gente conseguiu superar né, muitas coisas e enfim, acredito que 2023 vai ser um ano de reconstrução mesmo. Essa é a palavra que eu queria trazer, eu acho que é reconstruir o Brasil, reconstruir é, políticas públicas para a população que mais precisa, é construir a própria economia, né, enfim, acho que temos uma, o governo novo terá muitas, muito trabalho a fazer, enfim, É isso acho que temos aí muita, uma missão grande aí pela frente.
0: É verdade, a gente fala de esperançar, mas grande é o desafio, né? Grande é o desafio para levantar o Brasil, sobretudo quando a gente pensa nessa perspectiva ambiental. A primeira coisa que a gente precisa ver são os desafios de uma gestão do meio ambiente. Logo no começo do governo Bolsonaro, o Ministério do Meio Ambiente teve um corte de 187 milhões de de reais no investimento Isso impactou, é claro, frontalmente Os combates a queimadas Ao desmatamento Os institutos de defesa Como o IBAMA Ou o Instituto Chico Mendes De conservação da biodiversidade Carlos, sob um novo governo Agora o governo de Lula O que precisamos mudar Nesses ministérios de meio ambiente?
1: Então, João, eu acho que Na verdade, esse... É acho que você tocou nesse assunto, assim, o governo Bolsonaro, ele, na verdade, a política do governo Bolsonaro era uma política de desmonte. Foi, e ainda uhum. é, e, na verdade, todas as políticas ainda estão rodando, entendesse? elas estão acontecendo.
2: Uhum.
1: E aí é importante dizer que, que sob o governo Bolsonaro, nesses últimos quatro anos, a gente teve uma antipolítica do meio ambiente. A gente pode dizer que Bolsonaro é o anti Eu não vou dizer anticristo porque eu acho que isso não faz muito sentido, né? Não é a pauta da religião. Mas ele 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 fez uma, uma anti política. Bolsonaro no meio ambiente, colocou ministros anti meio ambiente. Você deve lembrar muito bem os ministros que passaram, o que Ricardo Salles, o que foi mais marcado, Ricardo Salles ele foi o um ministro que estava querendo flexibilizar as leis, como ele disse, né, para passar a boiada. Ou seja, ele foi, ele tá, ele é acusado de, de, de facilitar o, 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 o venda de, de ilegal de madeira da né, floresta amazônica. Então, ele é o anti-ministro do meio ambiente. Ou seja, o Ministério do Meio Ambiente é pensado para preservar o meio ambiente, ou seja, a natureza, o lugar uhum. que a gente vive... E o Ministério do Meio Ambiente, nesses quatro anos, estavam trabalhando fortemente para desregularizar todas essas normas para poder desmatar mais, para poder vender mais madeira, para poder... Então, é o, é o anti-ministro. Se você olha na área da saúde, é... os ministros que passaram, que acho que foram três ou quatro, né? Um que mais uhum. marcou, que foi na época da pandemia, que foi o Eduardo Pazuello, que foi o ministro da, da Saúde, não entendido absolutamente nada de saúde, e fez campanha para que as pessoas não usassem máscara, fez campanha para as pessoas usassem cloroquina. Ou seja, é o anti-ministro da Saúde. Ou seja, tava, uhum. em vez de ter uma pauta positiva, tem uma pauta negativa. Se você olha para o Ministério das Mulheres e Direitos Humanos, que era da Mares, ou seja, era uma pauta anti-direitos humanos. Então, o governo Bolsonaro é um governo anti... Ou seja, é o contra-governo. É o governo Bolsonaro, na verdade, foi um, um contra-governo. Contra assim, né? Ele trabalhou sempre do contra, ou seja, ele trabalhou ao invés de fortalecer essas coisas. Porque se você olha, inclusive, vou dizer uma coisa: assim. se você olha para o governo Bolsonaro e pergunta a qualquer pessoa qual foi a, a política, o programa instalado, implementado pelo governo Bolsonaro que melhorou a vida da população, não existe um programa dessa natureza. Porque o governo Bolsonaro, ele não criou nenhum programa que marcou, né, que marcou o processo né, dele no governo. Assim. Então é um governo marcado por muito desastre, por muita falta de habilidade, entender-se, por sempre, por muitas mentiras, então, muita fake news. E muito
0: corte, né, muito, muita muito omissão, corte. muitos cortes.
1: Ou seja, se você fazer uma análise mais econômica também, o crescimento econômico foi pífio você tem o Guedes, na verdade que no meio da pandemia que o dólar deu 5,50, descobriu-se que o Guedes tinha 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 milhões guardados né em em, em paraísos fiscais que valorizava com a com a, com a com a subida do dólar então assim é um ministro é um contra-ministro da, da ou seja é um ministro que nem acredita na economia do próprio país que ele é ministro então esse é um cenário é, do governo bolsonaro que é muito desolador para o país, né, porque você... E aí, bom, internacionalmente, se você olha para a pauta ambiental internacionalmente, o Brasil virou um nanico, virou um páreo, na verdade, nem um nanico, e virou um... Então, internacionalmente, o governo de Bolsonaro não era convidado para nada mais, porque, tipo assim, Sim. o Brasil, que sempre teve um protagonismo internacional na área ambiental, perdeu totalmente esse patamar é, de protagonista internacional... Na pauta, na pauta internacional ligada a, ao meio ambiente, né. Então é isso, eu acho que, no geral, o governo Bolsonaro representou isso, e é por isso que eu disse assim, é uma esperança mesmo, porque, de fato, é, a gente está mudando, o discurso público está mudando, ou seja, eu acho que a gente vai voltar uhum. a uma certa normalidade, que
0: não vai ser fácil também, né, mas... Eu acho que a gente Até porque voltar. é preciso refletir é, sobre o que aconteceu, né? É preciso repensar o que aconteceu e limpar a casa, né? Por exemplo, o aumento das queimadas no Brasil de 2021 foi gigantesco, 186,5% a mais de queimadas em relação ao mesmo período de 2020. Carlos, a gente está falando aqui é, dos efeitos, né? a gente está falando de ministérios, dos antiministérios, como você colocou, e eu te pergunto como é que isso, uma, esse, esses dados das queimadas, do desmatamento é afetam as pessoas, tanto no campo quanto na cidade. O que significa isso para além dos números?
1: Então, é, o Brasil, muito do que saiu, do aumento das queimadas tudo isso, é parte dessa política mesmo de autorizar né, grandes proprietários de terra, ou seja, armar a população e autorizar de que, assim, vamos lá, a gente tem que plantar, a gente tem que... Né, é desmatar, porque a gente tem que plantar mais, a gente tem que ter mais gado, a gente tem que... Então, essa, essa lógica de pensar isso, de que a floresta é um impedimento para o desenvolvimento, é, ela reinou nesses quatro anos muito fortemente. Então, abriu, na verdade, essa, esse... Inclusive, você falou, né, o desmonte de instituições é, públicas como o IBAMA, como a FUNAI, é, como o ICMBio, ela abre as portas para isso, já, já eles já não conseguiam, esses órgãos já não conseguia fazer um processo de acompanhamento e fiscalização na Amazônia Legal. Com esse desmonte que houve, eles praticamente deixaram de existir. Porque você não faz sentido você ter um, um funcionário que fiscaliza uma área do tamanho do estado de Pernambuco sozinho. Certo? Eu estou dizendo no pequeno, porque eles são muito maiores essas áreas. Então, isso uhum, não faz muito, muito sentido. <risos> esse desmonte ele ele levou esse processo de desmatamento. Mas o que eu queria trazer, na verdade, é assim. Por que isso é tão importante para o Brasil? Por que isso é tão importante para o mundo? A floresta amazônica, é, que fica, a Amazônia Legal, né, que fica ali entre o Pará, parte até da, do ainda no, no, no Maranhão, se tem um pedaço assim, mas Pará e todo o norte, né, que está dentro da Amazônia Legal, a, é, é, ela, na verdade, representa um... um que eles chamam de hotspot, que assim é um lugar onde você tem muita biodiversidade, e essa biodiversidade, e essas e essa floresta, essas árvores, eles conseguem estocar CO2 é, de forma, com uma quantidade muito grande, ou seja, é um grande banco de estoque de CO2 que faz. A floresta amazônica ela é comparada aos glaciais nos polos e ao oceano, ou seja, ela tem a mesma força de controle, do clima uhum. que tem os oceanos e que tem os glaciais para o controle do clima no mundo. Então o ah, gr a grande questão é que se você não é que se você vai destruir a floresta toda é que se você destrói 25% da floresta ela se destrói ela vai se destruir automaticamente porque ela não tem mais controle. É importante dizer que o solo da floresta amazônica o solo da floresta ele, ele é muito ele ele não é um solo fértil ou seja ele é um solo que depende desse ciclo de nutrientes das árvores. Então, quando você destrói, ele é um solo muito infértil. Então, você destrói, queima, arranca tudo, você perde muito ali. Então, a, a grande questão que é levantada pelos pesquisadores ao redor do mundo e no Brasil, é que se você perde mais de 25% da floresta, é, ela vai se perder gradativamente. Então, ela vai virando, em vez de ser aquela floresta densa, ela vai começar a se transformar numa floresta muito mais espaçada, ela vai se transformar numa floresta que muito mais parece o cerrado, né, que é um bioma super importante, mas é mais espaçado. Então você tem, e aí ela vai deixar de, de ser esse controle do clima no mundo, assim, ela vai deixar de estocar uhum. CO2, ela vai... Então, você tem prejuízo muito grande, na verdade, para o Brasil você tem prejuízo, na verdade, para o mundo. porque ele, A floresta ela, ela funciona como um, um, um sistema de balanceamento do clima no mundo também, a floresta amazônica. Por isso que é tão preocupante especialmente pensando nisso. que
0: hoje o, o mundo está aquecendo cada vez mais, né? A própria COP27 ela discute sobre isso. É, então, às vezes parece que é, ah, gente, é tão grande a floresta! Que besteira! Um pedaço desmatado! Mas é interessante isso que você traz desse grande impacto que faz, né? É, é, tanto para o meio ambiente, Brasil quanto externamente. E, Carlos, faltam hoje investimentos também para o combate ao desmatamento. Como a gente já falou mais cedo, houveram grandes cortes aos departamentos e ministérios. Falta hoje competência para lidar também com o desmatamento. Como garantir que essa falta não exista no próximo governo, no governo Lula? Olha, João, a gente tem um grande desafio aí no próximo governo.
1: É... O governo Lula é um governo de grandes alianças. Eu, eu eu quero dizer que na minha leitura é um governo de maior aliança desde a ditadura, desde a redemocratização, assim, muitas alianças, né, com setores que não são setores tão progressistas assim, mas são setores democráticos. Então eu acho que isso foi o isso foi o Pedro da balança que foi as alianças uhum. com os setores democráticos, né, para poder vencer o, o, o Bolsonaro, é, que aí o Brasil estava entrando numa situação muito, muito difícil já. Então, eu acho que essa é uma primeira questão que eu queria colocar. Então, o governo Lula vai ser um governo de muitas alianças e não vai ser simples, porque é importante dizer que é, a gente está entrando, segundo a Cepal, é, a gente, as análises que a Cepal tem feito né, sobre a América Latina nos próximos anos Elas não são nada muito boas Elas não são nada animadoras sobre a economia Então o Brasil vai, tá, vai viver um ciclo agora Está vivendo um ciclo E a América Latina está vivendo um ciclo Que não é de crescimento econômico Que é de declínio das economias E o Brasil é um país que historicamente pode puxar essa, essa economia para cima pode ajudar a América Latina. Mas as expectativas não são positivas para esse processo da economia. Lembrando que quando o Lula ganhou em 2002, 2003, a gente viveu aquela história do boom das commodities, né? que o Brasil vendeu muito, Sim. o preço aumentou muito. Então você teve um superávit muito grande da balança comercial e aí você teve muito investimento. E aí, bom, até a crise de 2008, quando a gente teve, o Lula disse que, ela, que era uma marolinha e, de fato, não atingiu a gente em 2008, atingiu depois. Mas a gente vai viver um novo momento na economia, que não vai ser o mesmo. Eu acho que isso é importante. Eu acho que o que o, que o governo tem apontado, o novo governo, é que assim, se a gente consegue vencer a fome, a gente já faz muita coisa. E é verdade, hoje 100 milhões de pessoas estão em segurança alimentar, mais de 30 milhões estão passando fome. Então, comer no nosso país, é, eu acho que é a primeira, deve ser a primeira... Né, é, é ação prioritária desse novo governo, ou seja, que a população possa comer, como o Lula mesmo falou, três vezes ao dia. Então, essa, para mim, é uma grande prioridade. E aí, é, por que eu estou dizendo isso? Porque investir nessa área de meio ambiente vai demandar muitos recursos, né? E mais o governo está comprometido com isso. Eu acho que o convite que o Lula recebeu, mesmo sem ser presidente, para tá ir na COP27, lá no Egito, ela demonstra né, que os países... É, é, os países ao redor do mundo tão preocupados com o Brasil e tão felizes que o Brasil voltou né, a ter a possibilidade de ser um grande... É, é, representar internacionalmente essa defesa pelo meio ambiente. Lula tem falado do desmatamento zero, ele aponta isso muito bem quando traz a Marina Silva para o governo, que foi a ministra dele e que na época que ela era ministra, a gente precisa lembrar, aí, antes dos anos 2006, 2007, cinco por aí, o Brasil alcançou números de, desma de, de, de desmatamento muito baixos. Então, o governo conseguiu, na verdade, naquela época, fazer isso. É, a gente vamos apostar novamente nisso. Eu acho que o Brasil pode ser, porque tem uma coisa aí que eu acho que é importante dizer, que é o seguinte: a gente está vivendo a hora agora a era da mudança climática. A mudança climática tem sido um tema internacionalmente tratado, porque os acordos são feitos. A COP acabou de finalizar agora. É, é, com uma cobrança dos países ricos o próprio Lula no discurso da Cop disse que os países ricos que prometeram bilhões de dólares para combater não, não não fizeram esse desembolso para os países pobres então eu queria cobrar isso deles tem uma coisa aí que que, que é muito contraditória João e eu, eu queria colocar aqui ligado à história da mudança climática que são os créditos de carbono o crédito de carbono é que é o mercado de carbono né Chama de mercado de carbono que é Basicamente, para explicar para o um ouvinte que está escutando aí, é, quando, os, quando os países industriais que estão no norte, né, a contar dos Estados Unidos passando para a Europa, ou seja, que estão no norte global, é, há 100 anos atrás, é, por exemplo, só para dizer assim, essa mudança climática que acontece agora, essa coisa, esse, 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 os gases do efeito estufa que estão na atmosfera, que estão aquecendo o planeta, eles não são de agora, eles são da revolução industrial. É importante, tecnicamente, eles, esses não gases é, é, é. não são de agora. Eles são fruto Sim. do processo da Revolução Industrial 100 anos atrás. Mas quem fez a Revolução Industrial não fomos nós. Então, assim, quem se industrializou não fomos nós. Foram os países da Europa, foram os países, são os Estados Unidos, o Canadá. Então, esses países têm uma dívida muito maior com eles. Então, é, é, hoje, a partir do, crédito de, do mercado de carbono, o que, é que eles estão tentando fazer? Eles estão... Existe o um mercado de carbono que empresas e países compram esses créditos de países é, em desenvolvimento. Por exemplo, nós temos uma grande, sei lá, você é um proprietário no Brasil que tem 100 hectares. Então você diz, olha, eu vou preservar esses 100 hectares aqui por 30 anos. Esses 100 hectares de mata têm condições de absorver e de sequestrar 500 toneladas de carbono. No mercado de carbono, 500 toneladas custam X. Então, essas empresas, eu estou falando de forma muito geral, não é exatamente assim, mas essa é a ideia. Essas empresas pagam a você para que você mantenha a sua floresta durante 30, 50 anos. Então, elas te pagam e quando elas te pagam, você recebe esse crédito em carbono que você sequestrou da atmosfera, porque se eu sequestrar aqui, tanto faz que eu sequestre nos Estados Unidos, onde seja. Eu sequestro Sim. o carbono da atmosfera. Então... Eu, eu, eu pago, eu, a empresa me paga por esse crédito, mas o grande problema ético nisso é que a empresa pode continuar poluindo. Porque agora ela paga pelo crédito e eles chamou isso de, ele chamou isso de, acho que é, é Net Zero, né? que é tipo assim, é, é, é emissão zero de carbono, é emissão, é emissão uhum. líquida zero. Porque eu faço uma conta, se eu poluo 200 toneladas de CO2 mas eu compro 200 toneladas de CO2 de crédito do Brasil, então eu não eu poluo, tenho... tecnicamente eu não estou poluído, uhum. porque eu estou comprando o crédito lá do Brasil, então, eticamente isso tem um problema, porque eu, na verdade, não deixo de poluir, então, eu preciso, eu acho que a, a COP trouxe isso, mas não discutiu, ó. eu preciso baixar as emissões de carbono dos países desenvolvidos, porque essa é a questão também, não é só fazer comprar o crédito de carbono. Então, tem uma questão ética, mas eu vou dizer uma coisa que eu acho. Assim, o Brasil não está fora dessa perspectiva do crédito de carbono. E o governo brasileiro, hum. certamente, vai tirar vantagem disso. E vai ter muito vai vender muito crédito de carbono, ou seja, vai ter muito incentivo para crédito de carbono. Então, essa é uma questão muito contraditória. Ou seja, ao mesmo tempo que éticamente é um problema, é o governo Eu estou falando do ponto de vista do governo. O governo não vai dizer, não, a caixa... não obviamente não, porque são bilhões de dólares que estão disponíveis para isso. Então, vai Sim. haver isso. O Brasil pode né, é, é, querer vender a imagem do país né, que vende mais crédito de carbono, que é o país verde que pode controlar o clima e tal. Então, aí tem muitas questões envolvidas que eu acho que são muito desafiantes para o governo, né, porque há de se isso. investir muito nessa área ambiental né, para poder é, recuperar o prejuízo que a gente teve nesses quatro anos de total falta de investimento e, pelo contrário, né? Ou seja,
0: ataques a essa, a essa área ambiental. É, e a gente falou aqui algumas vezes da COP27, né? Só para contextualizar quem está nos ouvindo, a COP27 é a 27 Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Mas comumente se refere à COP27, né? E ano que vem, e a próxima COP28, enfim por aí vai. É, Carlos, você tocou em alguns pontos vitais na discussão da recuperação do Brasil. A gente falou de meio ambiente, falou de alimentação e pensar em alimentação em meio ao aquecimento global. Mas antes da gente chegar no aquecimento global e, e como isso interfere na produção de alimentos, do que, que a gente está falando quando fala hoje, 2022, do aquecimento global, Carlos?
1: Então, a gente está falando de que Segundo o, o painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC, foi estabelecido pela Nações Unidas, os cientistas comprovaram de que esse aquecimento que está acontecendo no mundo Ele é fruto da ação humana, ele, ele, não, ele não é fruto de uma coisa natural, ele é fruto da ação humana que... Né, que, que, que desmata, que queima combustível fóssil E a queima de combustível fóssil Combustível fóssil é combustível baseado no petróleo né, e Tudo que é baseado no petróleo é combustível fóssil Ou seja, que vem né, que, que, de coisas fossilizadas Que vem da história dos dinossauros que, Ou seja, é uma questão longa, mas assim, petróleo Estou falando de petróleo Então, é, é, quando eu queimo petróleo Quando eu boto gasolina no meu carro quando eu boto óleo diesel, quando eu uso querosene quando eu uso, tudo isso queima combustível fóssil e isso libera CO2 para a atmosfera, que eleva a temperatura. Então, só que tem um detalhe nesse processo de mudança de climática que é muito cruel, que ele atinge muito mais é, regiões mais pobres, regiões que historicamente não queimaram combustível fóssil, que historicamente não desmataram
0: e esse pra... Quem sente primeiro é quem está na ponta da, da lança. Ou seja,
1: basicamente, quem sente primeiro e quem vai sentir os efeitos mais cruéis são as populações que nunca se beneficiaram né, desses benefícios gerados pela queima dos combustíveis fósseis, que nunca se beneficiaram Sim. pelo desmatamento, que nunca se beneficiaram... Então, é, é, isso é muito... E aí por isso, João, que hoje se tem um discurso que se fala sobre justiça climática, que não é só a mudança climática, porque como é que eu chego numa comunidade pobre que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui do sertão aí de Pernambuco, mas isso se reproduz em países de África, isso se reproduz aqui na América Latina e em outros lugares, numa comunidade pobre que vive no meio né, de uma floresta ou de uma região de savana e usa o carvão para poder pra ter energia, usa o carvão, faz carvão, né, a partir da queima da, 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 da madeira, para vender, e para fazer produzir sua energia para cozinhar. Como é que, que vive disso a vida inteira? Porque não tem outro recurso. Então, como é que eu chego nessa comunidade para dizer olha, a partir de agora não vamos mais queimar o carvão, porque o carvão, esse desmatamento faz mal se as pessoas vivem disso. Então, existe um discurso hoje importante sobre essa história da justiça climática. Ou seja, eu preciso entender. Por isso que na COP agora, houve um avanço que se avançou sobre uma coisa que eles chamam de perdas e danos. Que é como países desenvolvidos, ricos... Eles, eles pagam mais recursos para países mais pobres que já começou a ter perdas e danos. E aí, se a gente volta aí para Pernambuco, se a gente volta para o semiárido de Pernambuco, a gente está vendo que a temperatura de fato está mais elevada, a gente está vendo que as chuvas estão mais escassas, que a população está perdendo, que quando não tem chuva tem inundação, quando... ou seja, então a gente está vendo um período de irregularidades muito grande das chuvas, a gente viu recentemente no Recife, na própria capital, onde a gente teve mais de 100 vidas perdidas, né, com, com as inundações que houveram aí o ano passado, no começo desse ano, agora em abril e maio. Então, essa situação é, 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 é que, internacionalmente, se chama de perdas e danos, e aí me parece que a, na COP se saiu com, com boas determinações sobre a contribuição que os pais ricos vão dar né, para as perdas e danos. Porque, isso, como eu disse, assim é Quem quem menos contribuiu é quem está mais sofrendo com essa história da mudança climáticas. E aí, já emendando com a história da fome, que aí você hum. fala trouxe esse, esse detalhe, é, a gente tem um grande desafio, né? Como é que a gente alimenta a população nos semiáridos, por exemplo, aí falando do, do Brasil, falando da... Como é que a gente alimenta a população nesses lugares? O semiárido do Brasil tem 21 milhões de pessoas. Então, como é que a gente alimenta essa população desse lugar Produzindo esses alimentos nesse lugar que está que sofrendo esse processo de mudança climática, né? Então, essa, hum. é, uma, essa é uma questão importante para ser discutida. A gente, obviamente, precisa de muito mais investimento nessa área. A gente precisa de muito mais investimento em infraestrutura hídrica, né? De estoque e armazenamento de água, como as cisternas, como outros sistemas simples né? de distribuição de água, que não sejam tão complexos, mas que se adaptem à realidade local, a gente precisa de mais investimento né, em, em assistência técnica especializada é, para entender esse processo de mudança climática né, e ajudar os agricultores a, 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 a transicionar os seus sistemas de um sistema convencional de uso de fertilizante químico, de uso de pesticida, é, de uso de sementes transgênicas, que gera uma super dependência para além, ou seja, para além do impacto desse mudança Sim. do clima, você tem uma dependência externa muito grande para a geração, para a produção de comida, para um sistema mais agroecológico, mais ecológico, mais, né, que se conecte mais com o local, que consiga, na verdade, processar esses alimentos também, consiga gerar, na verdade, ali, uma ilha, né, de, de prosperidade a partir da da produção, do cooperativismo, do associativismo entre os agricultores familiares. Ou seja, mas sim. mas é isso. Assim, é preciso de investimento para ter isso. É preciso de mais investimento, sabe? É preciso de créditos para os agricultores, né, a baixo custo, né, a, a, a juros muito baixos, para que os agricultores possam fazer investimento. né, Por exemplo, é preciso ter política, João, que no semiárido, é, sim, se os agricultores possam transitar entre crédito, por exemplo, para compra... De, de, de equipamentos para energia solar para que os agricultores uhum. possam gerar sua energia possam gerar suas cooperativas suas unidades de beneficiamento a partir da energia solar porque é muito cara a energia convencional mas a gente tem à disposição 14 horas de luz todos os dias no semiárido
0: então por que não usar essa tecnologia por que a gente e, e pensando que isso é um é um ciclo né se você permite com que o agricultor ele produza o Brasil já começa a conseguir se recuperar na questão da fome e, ao mesmo tempo, você alimenta uma economia do campo.
1: Exatamente. Então, é, é isso. O assim, um grande debate é, 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 hoje da história da comida é isso. Como é que eu uhum. consigo, inclusive internacionalmente, assim a, a, já reconhecido pela própria ONU, pelas agências... De que, assim, eu não preciso usar pesticida, não preciso usar fertilizante para aumentar o, a produção, assim. Eu, preciso, eu faço isso em larga escala, mas em escala menor, eu não preciso disso. Então, é, é, obviamente, ah, fertilizante que aumenta a produção, aumenta. É verdade, ele aumenta. Agora, ele gera custos muito altos, ele gera uma dependência muito grande, ele lixivia os solos. Então, como é que eu, 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 eu transito dentro disso, né? Porque também a gente é, não pode também achar, ah, não isso aí não funciona. Não, funciona, agora isso tem um custo muito alto. E, e, e isso tem um custo financeiro, e isso tem um custo ambiental altíssimo. E a gente é, não deve pagar esse custo ambiental. Então, a gente deve, de fato, mudar esse sistema. Tal, essa Isso na realidade da agricultura familiar, né, que, que, que alimenta esse país a cada sete... sete, é, é, de sete a cada dez pessoas todo dia comem, porque os produtos vêm da agricultura familiar. Então, isso é muito
0: importante. É. vocês estão vendo que esperançar não é fácil. O Brasil de hoje enfrenta inúmeros retrocessos no meio ambiente. E só pra gente entender, esses retrocessos batem diretamente na agricultura familiar, na agroecologia, e se bate nisso, bate na alimentação, e se bate na alimentação, muita gente passa fome. Dá para manter a esperança pelo futuro do meio ambiente? Vai pensando daí, que agora a gente vai fazer um breve intervalo. A gente volta já já essa conversa aqui com Carlos Magno. Aqui nascem as águas. É daqui que surgem os rios. As nascentes geram vidas
2: nascentes são fontes de água que brotam, que nem planta, e se formam quando o reservatório natural de água jorra para a superfície.
0: Se bem protegida e preservada, uma nascente pode se transformar em um lindo rio, em riachos, córregos e ribeirões.
2: Mas se não preservadas, as nascentes morrem. E com elas, morrem os rios, os riachos, os animais, as plantas, todos nós. A vida depende da água.
0: A água é vida. É por isso que precisamos defender as nascentes, proteger o meio ambiente e os mananciais.
2: É por isso que precisamos defender as áreas de proteção permanente as APPs.
0: Preservar as áreas de proteção permanente é garantir solo fértil, abrigo para animais silvestres, crescimento de matas e águas limpas para a produção, consumo para o campo e para a cidade.
2: A água é um bem natural insubstituível. Proteja a água, proteja as nascentes.
0: Uma campanha do Centro Sabiá E já estamos de volta a gente segue aqui conversando com Carlos Magno falando sobre meio ambiente e esperança para o novo ano deixei vocês com a pergunta de dá para manter a esperança pelo futuro do meio ambiente e agora eu trago essa pergunta para Carlos Carlos nesse novo ano que se inicia 2023 é, uma política nova não só da presidência, mas em Senado, deputados e deputadas federais e estaduais e governo, é, dá para manter a esperança pelo futuro do meio ambiente? Olha, eu me enxergo só de dúvidas é que, que sim, que a gente
1: dá sim para manter uma esperança, porque a gente está saindo de um momento muito, muito difícil, é, obviamente, agravado pela pandemia da Covid-19, né, que, que, sim. que por falta de políticas adequadas no nosso país, é, a gente perdeu quase 700 mil é, pessoas. É, então, é, é possível sim a gente reverter esse processo, é possível sim ter esperança num futuro melhor, é, mas... Não é uma esperança vã, não é uma esperança utópica, simplesmente, que a gente tem, porque não...
0: Vai dar tudo certo e acabou. E acabou, vai estar tá
1: tudo bem agora, está tudo resolvido. Então está tudo resolvido. Né? <risos> é, a, gente, a gente não pode esquecer que, que, que essa crise que tem acontecido ela não é uma crise só do Brasil, né? ela é uma crise... Uhum. Ela é uma crise essa crise da economia, né? A economia como ela é, ela não é uma crise do Brasil. ela É uma crise né, que que está em todos os lugares do mundo, está em países ricos também que estão passando uma, um aperto agora. É, então, assim, dá sim para ter esperança, né? O Brasil é um país que é, ele precisa de fato encontrar um encontrar o seu caminho e o caminho do Brasil é um caminho né, de proteção ao meio ambiente, é um caminho de proteção das florestas. É um caminho de proteção dos seus biomas diferentes, né? E, e que não é só a floresta amazônica, mas também é a caatinga, também é, é o cerrado, né? Com biomas também é o pantanal, Sim. ou seja, é, é, infelizmente o, o debate nacional, às vezes internacional, ele ele se centra muito na na floresta amazônica, mas a gente tem grandes outros biomas, cinco biomas muito importantes. É que também refletem, ou seja, é preciso proteger esses biomas, é preciso proteger, né, é preciso garantir que as gerações futuras é, é, consigam é, é, é viver aqui bem e consigam ver, né, certas espécies de plantas e de animais que a gente que a gente tem hoje que estão desaparecendo. Então é preciso garantir isso, mas é preciso garantir também um desenvolvimento é, sustentável dessas florestas. É preciso garantir que as pessoas tenham comida. Né, todos os dias Tenham moradia digna Tenham um trabalho digno Então isso, para fazer isso Não é uma tarefa muito fácil né? A gente vive num país Que é, é dominado economicamente Por uma elite muito pequena E por uma elite que, infelizmente é, Ainda É muito é, Eu diria assim, como o Gessé de Souza falou É muito atrasada né? É uma elite que que não topa pegar voo com, com gente que não esteja no mesmo nível econômico que elas. Então, estou dizendo isso porque uhum. a gente viu muito isso. Quando as pessoas conseguiam pegar um avião e voar neles, é, Com a, a gente viu muito dizendo que os aeroportos estavam virando rodoviárias, né? Porque estavam ocupados por pessoas pobres. Então, eu, eu espero muito que os aeroportos voltem a virar rodoviárias, mas eu espero mesmo é que as rodoviárias se tornem aeroportos no seu nível de excelência de serviços. né? Eu espero que as pessoas <risos> possam viajar de ônibus, muito bem, tranquila, que as rodoviárias não pareçam né um lugar é, 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 que é no nível das pessoas pobres, que aí pode ter qualquer coisa, qualquer serviço. Eu espero que, na verdade, a gente melhore esses serviços em todos os campos. né? Mas é isso, eu tenho muita esperança, João. Eu, eu acredito que as coisas vão se melhorar, mas eu também, eu também acredito que não vai ser tão simples tão fácil, mas eu tenho esperança assim de que, de que a gente consiga melhorar essa situação, né, é, é, no nosso país, assim, que a gente consiga unificar os nosso país, que a gente consiga, né, voltar a ter orgulho de ser brasileiro, voltar a ter orgulho é, é, da descobrir a nossa bandeira, entender se retomar os nossos símbolos é, é, nacionais que são tão
0: importantes. Muito bem, como nossa conversa está chegando ao fim, eu trago o nosso quadro, o clássico. Mete o bico Aquele quadro onde o convidado Traz seus pontos finais E claro, mete o bico na discussão Bora lá, Carlos Eita. Carlos, mudar o Brasil Para um patamar de meio ambiente Menos destrutivo Menos destrutivo Com menos queimada, desmatamento Diminuindo e alimentando As pessoas Sem veneno não é uma tarefa fácil Serão anos desafiadores mas qual o nosso papel, então, quando eu digo nosso, do meio ambiente, das organizações sociais, para fazer do futuro do Brasil um futuro verdadeiramente verde, preocupado com o meio ambiente? Mete o bico. Então, João, eu queria meter o bico dizendo o seguinte,
1: quando a gente fala de meio ambiente, nós não estamos falando só da natureza, do a gente está falando... É, desse lugar que a gente vive, né, do planeta, terra, da nossa cidade, das nossas, da, da nossa vida, ou seja, nós somos parte desse meio ambiente, assim, porque às vezes a gente fica achando que nós somos alheios a esse, mas nós somos parte desse meio ambiente, então, é, é isso, eu acho que nós, enquanto sociedade no Brasil, nós vamos precisar avançar muito, é, primeiro, em, em também cobrar do governo soluções, né, mais efetivas, né, quando eu é digo cobrar do governo, é se mobilizar nas suas comunidades, não é ficar fechando estrada como tem gente que acha que é só fechar a estrada e, e impedir que as pessoas vão fechar estradas são importantes, quando o reclame é, é quando o reclame ele 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 faz sentido. Quando é antidemocrático como está acontecendo agora, não faz sentido nenhum. Mas quando as pessoas estão lutando por terra, quando as pessoas estão lutando por moradia digna, quando as pessoas estão lutando por comida, fechar a estrada assim faz sentido, fechar a estrada assim é uma forma de reclame e obviamente que é, é, não pode ser não pode ser indeterminado porque as pessoas precisam ter garantia do direito de vim. Mas o que eu estou falando é que o direito de se manifestar na democracia ele precisa ser respeitado, mas quando esse direito ele é ele ele vem de uma reclamação é, 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 que faça sentido, obviamente né? Então eu acho que nós precisamos nos mobilizar Nós precisamos né, é, é, participar mais da vida política desse país né? Porque se a gente quer mudar é, o país Se a gente quer mudar, eu acho que a gente tem que participar mais da política né? Eu, eu tenho dito assim, uhum. João, muitas vezes que é, é, se a gente Fora da política é guerra, ou seja, fora desse sistema que a gente Pode achar que não, que não presta, que é ruim, que não sei o quê. Ah, os políticos são todos iguais. Não, eles não são todos iguais. Né? A gente tem um sistema político muito complexo, mas os políticos não são todos iguais. É, mas fora desses, de, desse ringue político, fora disso aí é guerra, fora disso aí é barbárie, é o que a gente está vendo nas estradas aí pelo Brasil agora das pessoas fechando as estradas, queimando carros, isso aí é barbárie. Ou seja, não reconhecer a eleição, não reconhecer que existe um sistema né que cuida disso, fora disso, é uma barbárie. Então, eu acho que a população precisa participar mais né da política, precisa entender mais. Eu acho que tem um fator agora que é muito determinante, que é, ou seja, o governo precisa investir, né, o governo precisa investir em políticas que ajudem a população a se informar melhor das coisas, entender se combater as fake news, combater essa mal informação, a desinformação é fundamental para que a gente alcance, na verdade, é, um patamar de consciência nacional maior sobre o papel do Brasil internacionalmente sobre o papel do Brasil, sobre é, 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 o Brasil ser um país que, 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 que garanta os direitos básicos da sua população. Então, eu acho que isso isso é super importante, né, é, para que a gente consiga superar esses desafios que a gente tem aí pela frente Enquanto quanto nação Enquanto né? população brasileira
0: É isso, Carlos Muito obrigado pela sua participação Infelizmente o nosso tempo Está acabando Carlos, nesse Natal Esse clima de fim de ano você tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar, uma consideração final? Não, eu gostaria só de agradecer né, novamente, João, pelo
1: convite, e agradecer é. né, por ter essa prosa aí com vocês e mandar um abração, que todo mundo passe esse Natal né, com muito amor, com muito carinho e esperança, esperançando né, nesse futuro que a gente vai, a partir do próximo ano, estamos tentando construir, é isso
0: maravilha! Então tá aí, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Gente, hoje eu conversei com Carlos Magno, mestre em agroecologia, desenvolvimento rural sustentável. Ele é coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e membro do painel de governança da plataforma Semiáridos América Latina. Então é isso, pessoal. O Cantos do Sabiá fica por aqui. Muito obrigado você que nos acompanhou hoje e durante todo esse ano. Esse é o último Cantos do Sabiá do ano de 2022. Então, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, boas festas para todo mundo. E não deixe de acompanhar o Centro Sabiá. No Twitter, no Facebook, no Instagram, procure por Centro Sabiá. Continue apoiando as pautas da agroecologia, da sustentabilidade. Continue com a gente para mais um ano de luta e esperança. Continue com a gente para 2023. É isso. Esse foi o Cantos do Sabiá. O último do ano. Uma produção do Núcleo de Comunicação do Centro Sabiá. Com trabalhos técnicos e locução de João Lucas. Eu. Tchau, pessoal. E até o próximo Cantos do Sabiá. A gente se encontra no ano que vem.